0: Hola, ¿cómo estás? Saludos, José Luis Moreno y te venir a un episodio del podcast de Adestra Marketing, a de la publicidad pagada. Si la primera es vez que nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. El tema que vamos a hacer el día de hoy es, ¿es bueno hacer campañas pagadas o campañas de anuncios simplemente por instinto? existen muchas empresas y negocios que a veces eh, lanzan diferentes campañas publicitarias sin ningún tipo de justificación y muchas veces se argumenta que la empresa o negocio tiene el instinto de que por ahí tiene que lanzar campaña, que este es el momento que tiene que promocionar esto. En el presente episodio voy a explicar eh, más o menos algunos puntos que es tomar en cuenta sobre esta idea y cómo te puede beneficiar y también cómo te puede perjudicar si no se aborda la forma correcta. En primer lugar, hablando de lo que es la palabra instinto como tal, bueno, hay más que todo dos definiciones principales. Por ejemplo, una es el impulso natural o interior, o a veces irracional, que provoca un tipo de acción o sentimiento sin que se tenga conciencia de la razón por la cual se actúa. Y también otro es conducta innata o inconsciente, que se transmite genéticamente entre los seres vivos de una misma especie, ¿no? que hace responder a la misma forma ante determinados estímulos. Bueno, en este caso, la definición en la cual nos referimos es la primera, ¿ok?, por ejemplo, voy a poner un par de ejemplos sencillos, porque la idea no es profundizar en este tema, sino verlo más con lo que es la publicidad pagada. Algo muy sencillo lo que es la parte de instinto. por ejemplo, puede ser cuando eh, tú conoces a alguien, digamos, o estás interactuando con una persona y de repente tú ves como que hay algo ahí que no te cuadra, digamos. O hay algo que no está bien con esa persona o, digamos, te da cierta desconfianza, etc. Y eso generalmente ocurre eh, no porque tú le leas la mente y tampoco porque tú puedas ver el futuro, simplemente porque hay ciertas... Eh, o sea, tu subconsciente te está diciendo de que hay algunas cosas que quizás no debes confiar o que quizás no están bien. Ahora, ¿cómo es que se capta eso? Porque... Digamos que cuando nosotros, por ejemplo, vemos, escuchamos, eh, hay muchas cosas que pueden pasar desapercibidas. O sea, por ejemplo, tú puedes estar hablando con la persona, tú puedes observar a alguien y puedes ver ciertos gestos, ciertas cosas de manera inconsciente. O sea, quizás no le estás prestando atención, pero están dentro de tu campo visual, que eso queda registrado y eso te da una información. También puede pasar, por ejemplo, de que la persona de repente, al hablar o al tocar ciertos temas o a comportarse de alguna manera, activa ciertos patrones que tú en el pasado los vistes en otra persona, digamos, problemática, en ese momento presente no te acuerdas exactamente eso, pero automáticamente, digamos, como que en tu cerebro surge una señal de que cuidado, digamos, ¿no? Entonces es un ejemplo sencillo, por ejemplo, cuando tú estás, como digo, conociendo a una persona y de repente ves algo que no te cae bien o algo que no está bien, no recuerdas exactamente por qué o no lo puedes justificar o racionalizar, pero lo sabes. Entonces es una forma de, de, que, la, de que la parte inconsciente se comunique con la parte consciente dando, digamos, ese tipo de señal diciendo que no confíes. También puede pasar lo contrario, que quizás tú puedes conocer a una persona y de repente te cae súper bien o tú dices como, eh, esta persona, digamos, no sé, pues puede ser de confianza o, o me da buena espina o, o me cae bien o creo que, no sé, de forma positiva y también puede pasar por un proceso similar. También, por ejemplo, esto ocurre mucho cuando muchas personas, por ejemplo, están tratando de buscar un socio están tratando de cerrar un negocio, etc. También pueden conocer a un socio que de repente les da una mala impresión Digamos, o le da una mala espina. También puede pasar, por ejemplo, en una entrevista personal para contratar a alguien. Eh, cuando uno va a contratar a alguien, más que todo, se fije en la química. Y también por si el, el tema de la intuición se activa en un momento, si esta es la persona adecuada o no es la persona adecuada. Pero a veces esas decisiones no pueden ser exactamente justificadas, como digo, porque pueden afectar muchos factores. Puede ser algo que observaste en algún momento. Por ejemplo, si estuviste en un parque es poco probable que tengas la capacidad de recordar todos los detalles que ocurrieron cuando estuviste en ese parque. Quizás te fijaste en ese perro que estaba jugando con su dueño, o te fijaste en unos niños, pero si te pones a analizar, por ejemplo, una escena, habían más elementos los cuales has olvidado. Entonces, a veces en esos elementos que no les prestamos atención, también hay información y que también quedan registrados en nuestro cerebro, a pesar de no recordarlos de forma inmediata, ¿no? También puede ocurrir lo mismo en una reunión social. Puedes estar quizás interactuando con una persona o observando a algunas personas y de repente tu vista capta cierta actividad de otros individuos que, o otro tipo de situaciones que quizás no les estás prestando atención pero está registrado en tu campo visual. Y eso de alguna forma va a procesarse en algún momento. Y también, por ejemplo, tenemos cosas tan básicas o elementales como que, por ejemplo, puedes estar leyendo un texto y de repente tú ves que acá hay algo que no está bien, digamos, ¿no? Y resulta que el texto tiene una falta de ortografía, no la puedes detectar al momento, pero, digamos, tu propia vista te avisa que acá hay algo, esta palabra hay algo raro, revisas bien y recién te das cuenta que efectivamente hay una falta de ortografía, ¿no? Este es un detalle pequeño, como digo, igual este, hay muchas definiciones sobre ese tema, el tema no es profundizar, yo tampoco soy experto en este tema, voy a aclararlo bastante bien. Simplemente estoy utilizando este concepto para poder hacer, hacer la comparación en lo que respecta a publicidad pagada online. Bueno, aquí lo importante saber es de que a veces se utiliza ese término para justificar, digamos, el lanzamiento de algunas campañas pagadas. Sin embargo, eh, cuando esto no se hace de una forma adecuada, se comete una serie de errores. Por ejemplo, un error es de repente que una empresa de negocio diga mí, que yo creo que tengo el instinto que esto va a salir bien. Quiero asignar esta cantidad de presupuesto para esta campaña específica y listo. Y se ejecuta como, como yo digo. Sin haber hecho un periodo análisis, sin tener antecedentes, sin hacer pruebas, simplemente lanzar la campaña como tal. Lo más probable es de que esa campaña no, no tenga éxito. Por supuesto que puede haber algo de suerte, pero generalmente es como dar un disparo al aire. O sea, no hay un objetivo concreto. Acá entra mucho más a lo que es el azar. Sería más que todo como una apuesta, más que hacer una campaña. Pero lamentablemente eh, muchas empresas y negocios hacen sus campañas de esa manera, simplemente por simple como un sistema de apuestas, ¿no? A ver si sale o no sale. Y generalmente las malas experiencias en publicidad pagada online vienen a raíz de ese tipo de pensamiento, ¿no? Simplemente es de que, bueno, vamos a apostarlo todo por, por esta campaña o yo creo que por aquí es y listo, ¿no? Ahora, hay que tomar en cuenta que la forma, digamos, correcta de ver lo que es la publicidad pagada es mediante la realización de pruebas y experimentación. Eh, dentro de estas pruebas, por ejemplo... Hay que tomar en cuenta que el presupuesto siempre se va a dividir en dos partes. La campaña como tal y las pruebas que vamos a realizar. Eh, generalmente las pruebas, bueno, el porcentaje que se destina para pruebas a veces es, o para experimentación, puede ser el 10% del presupuesto que tengamos, el 5%, el 15%, el 20%, pero siempre va a ser un porcentaje menor. Es en este tipo de pruebas o experimentación donde se pueden, digamos, aplicar diferentes ideas, que muchas de esas pueden ser intuitivas, si sí es válido, digamos, poder pensar de esta manera solamente en el campo de pruebas y experimentación, porque ahí necesitamos tener la mente más, lo más libre posible y hacer diferentes pruebas para ver qué formato puede ser más adecuado, qué público, etcétera, ¿no? Entonces, tener esta mentalidad de forma general es perjudicial por una campaña pagada, pero aplicarla específicamente para lo que es la, la parte de pruebas y experimentación no necesariamente es algo negativo, sino que puede ser positivo si se da bajo ciertos aspectos. En este caso, las pruebas que se van a hacer tienen que ser más o menos un proceso de ensayo y error o de experimentación legal dentro de las normas, porque los anuncios tienen ciertas normas que hay que cumplir. Bajo esos parámetros de las normas, dentro de las normas podemos hacer ciertas pruebas. Y en base a esas pruebas se hace una serie de análisis y se hacen correcciones para seguir perfeccionando el proceso. Entonces... Podemos concluir que la parte de hacer campañas por instinto o por, por simple apuesta, en la parte de experimentación, bajo digamos un método digamos analítico, sí puede ser viable. no Siempre y cuando se aplique la mejora continua, eso, esa campaña va a tener la capacidad de ir mejorando o evolucionando. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Cuando tengamos una campaña de anuncios, podemos en primer lugar hacer las pruebas correspondientes con un presupuesto menor, puede ser el 10% o 5%. Se hace una serie de, de pruebas, se ve qué es lo que pasa, se hacen ciertos ajustes, se hace otra prueba y cuando ya vemos más o menos que hay ciertos parámetros que son confiables o cierto rendimiento más o menos que podemos ver que es el esperado o que se acerca un poco a lo que deseamos, recién podemos ir a la campaña real, digamos, donde vamos a gastar en, en teoría la mayoría del presupuesto, que en este caso podría ser el 80 o el 90% del presupuesto, ¿no? Por supuesto que también en la campaña podemos hacer diferentes pruebas y podemos ir hacia diferentes públicos, diferentes alternativas de anuncios, etc. Pero lo importante es de que bajo ningún motivo utilicemos el presupuesto principal para hacer ese tipo de campañas, digamos, que son de apuestas o por llevadas por la intuición. Porque lo único que vamos a hacer es que vamos a desperdiciar ese presupuesto. Ahora hay que tomar en cuenta de que el concepto de campaña, si tú lo haces de forma constante, vamos a poner un ejemplo de forma mensual, lo más probable es que si este proceso, sobre todo el proceso de análisis estadística, lo hace de forma correcta, cada vez tus campañas pagadas se van a ir perfeccionando y van a ir mejorando su rendimiento. Por supuesto que pueden haber factores externos que afecten ese rendimiento y que quizás, bueno, pues eh, de repente disminuyó, no por los ajustes que tú haces, sino porque la plataforma dejó de ser relevante o una restricción que tuvo, etc. Pero lo importante es que es constantemente ir mejorando ese rendimiento, al menos de tu parte. ¿Pero qué es lo que sucede? Que si una empresa de negocio eh, solamente hace una campaña en un momento específico, que también es totalmente válido, hay gente que quiere campaña en un lanzamiento, un, una campaña puntual, pierde, digamos, la ventaja de poder contar con todo ese tiempo de experimentación, porque entre más tiempo hagas tus campañas y las analices, vas a, a estar en mejores condiciones porque vas a estar, digamos, actualizado sobre lo que funciona o no funciona, va a estar pruebas constante y va a estar mucho mejor preparado que alguien que está haciendo una campaña por primera vez. La persona que hace una campaña por primera vez o que las hace por periodo de tiempo muy distantes, digamos, no sé, pues hace una campaña al año, digamos, tiene menos eh, datos, puede hacer menos pruebas y por ende va a estar en desventaja con otra empresa o negocio que hace campañas de forma constante. Por eso es importante que asignes un presupuesto mensual para tus anuncios, no solo por presentar anuncios, sino porque también es una parte de la experimentación. Por ejemplo, si tú tienes unas campañas eh, no sé, pues, circulando durante seis meses o un año y has destinado el 10% para hacer pruebas, son varios meses de pruebas que has estado haciendo con presupuestos pequeños y has estado experimentando muchas cosas. Entonces, tu aprendizaje va a ser mucho más rápido que una empresa que de repente no hace campañas y se le ocurre hacer una campaña puntual. Entonces, hay mucha información que no va a tener y no va a poder llegar a ese nivel de evolución o de perfeccionamiento o de optimización. Y el último punto que tenemos que tomar en cuenta en este aspecto es el análisis constante de estadísticas, ya sea en nuestras campañas de prueba o en nuestras campañas generales. Solo mediante el análisis de estadísticas realmente vamos a sacar el máximo provecho a nuestras campañas y vamos a poder aprender. En publicidad pagada, el hecho de gastar presupuestos o tener cierto tiempo no necesariamente significa un sinónimo de avance, ya que al igual que en la vida, el hecho de que tú cumplas cierta cantidad de años no necesariamente te hace una persona más madura o te has aprendido más cosas. Está bien los años de experiencia, o en este caso está bien en el tiempo de las campañas, pero si eso no es acompañado del análisis de estadísticas, y en la vida real, digamos, no es acompañado de la reflexión, no vamos a poder sacar un aprendizaje. De la misma manera, si no revisamos nuestras estadísticas y si no las analizamos, no vamos a poder sacar el aprendizaje correspondiente a cada campaña. Entonces, en este punto es fundamental que se analicen las estadísticas de manera correcta para poder sacar el máximo provecho de nuestras campañas de anuncios y sobre todo para que podamos mejorarlas y desarrollarlas. Ahora, aquí quiero aclarar un punto muy importante que es cuando a veces, cuando por ejemplo el dueño de la empresa o negocio decide que tiene que utilizar la publicidad pagada online. Entonces, en este caso, claro, tiene el instinto de que debe incursionar en la publicidad pagada online, o sea, debe comenzar a hacer publicidad pagada online, o también puede ser el caso de que, por ejemplo, eh, que decida incursionar en una nueva plataforma publicitaria. Por ejemplo, esto ocurre mucho, que a veces hay gente que está en Facebook Ads o en Instagram Ads y de deciden ampliar sus anuncios en lo que es Google Ads o dice la parte de TikTok, etcétera, ¿no? Esa idea sí es totalmente válida. ¿Por qué? Porque simplemente es el instinto, digamos, de que, oye, tengo que diversificar mis, mis fuentes de tráfico pagado de incursionar en nuevas plataformas publicitarias, eso está bien. Claro, siempre y cuando tú decías eso y contrates a un profesional, digamos, a un anunciante con experiencia, en ese caso, esa acción que fue instintiva inicialmente, eh, tiene un buen término. Ahora, ¿cuándo viene el problema? El problema viene cuando hay esa, esa idea de incursionar en una plataforma publicitaria y nosotros mismos queremos hacer una sola campaña y que salga bien a la primera o contratamos un anunciante pero no le dejamos hacer su trabajo. Simplemente le decimos, mira, vas a presentar este anuncio con este texto específico, con esta imagen específica o este video específico a este público y vas a gastar este presupuesto y no le damos ningún chance para que ese anunciante pueda experimentar o probar. En ese caso, ese anuncio lo más probable es que tenga un mal rendimiento porque ahí... Eh, digamos está muy direccionado y no hay rango de acción para que el anunciante pueda poner a prueba sus habilidades para mejorar el anuncio. Entonces simplemente sería la, direc la dirección. Por ejemplo, lo básico es decir, bueno, queremos incursionar en esta plataforma. Esto es lo que yo quiero promocionar. O sea, quiero, quiero lograr este objetivo y este es el presupuesto que tengo. no Y el resto de acciones que el anunciante o la persona a cargo tenga ese rango de acción para poder experimentar y probar y poder tener la capacidad de mejorar el rendimiento y optimizar el anuncio bueno de esta manera hemos hablado sobre lo que es el instinto en publicidad pagada online si te gustó este episodio no te hubiese hacer clic en me gusta dejar tu comentario en la parte de abajo compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast Asimismo, si deseas que un profesional se haga cargo de las campañas de publicidad pagada de tu empresa o negocio puedes visitar el link que ves en la parte de abajo que es josemorenojimenez.com y podrás contactarte conmigo de manera personalizada para ver cómo podemos ayudarte. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.